0: j'essaye de voir tout là-haut, ah ben voilà, ça y est Bonjour à tous <rire> Bon, c'est très, très impressionnant. Merci. Le rassemblement est en lui-même un événement. Bon, c'est toujours pareil, hein. je dois descendre avec une lumière dans la figure, un escalier d'échafaud, et je ne sais pas pourquoi on me fait faire tout ça. Le... Toutes... Toutes origines, heureusement, la France, comme elle est dans sa diversité, est fière de vouloir vivre ensemble. Mais je le sais bien, mon ami, que je suis en Bretagne, et j'en suis bien content, car euh, je n'oublie pas que ce sont les députés bretons qui ont précipité la révolution de 1789. C'était le club des Bretons Moi, j'ai toujours été avec la Bretagne rouge et la Bretagne bleue, hein. C'est pas avec elle que j'ai eu des problèmes jusque-là. Bon, vous me comprenez, on va pas ressortir nos vieilles histoires, mais des fois, si, quand même, pour se rappeler de qui nous sommes les héritiers et de quelle lumière nous portons en leur nom. C'est un événement, et j'y vois un signe, que ce rassemblement. Nous bâtissons quelque chose. Si nous avons commencé la campagne il y a plus d'un an, ce n'est pas comme je l'ai lu parce que j'y aurais un plaisir personnel particulier, on parle souvent d'ego, cette espèce de réduction de la politique à la psychologie, mais ces gens ont l'air de perdre de vue que je ne commence pas une carrière à mon âge et que je ne suis pas en train de bâtir un plan pour moi. Il fallait, dans le tumulte évident qui s'annonçait, que nous prenions racine et que pour une fois, à proportion du désordre qui se lève, il y ait une force consciente, éduquée, qui tisse entre elles des liens qui sont ceux de la compréhension, de la conscience d'un programme pour enfin faire un vote d'adhésion et pas faire un vote contre machin, pour bidule, simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Un vote d'adhésion Un vote d'adhésion Parce que ceux qui ont vécu ici et ceux qui ont lu sont capables de se rendre compte de ce qui arrive. Nos sociétés ont été martyrisées et détruites par le néolibéralisme, si bien qu'elles sont parties en miettes, et que dans cet effondrement de tout, un doute gigantesque s'est répandu, un mépris inouï contre tout. Les juges, les policiers, les journalistes, les responsables politiques, le pays tout entier semble couver un énorme dégagisme qui va s'accomplir. Et notre devoir, notre rôle est de lui donner une issue positive, constructive, pacifique, démocratique, plutôt que le tumulte, le chaos des vainqueurs de circonstances dressant les Français les uns contre les autres, suivant leur couleur de peau, leur religion, que sais-je encore, l'origine de leur grand-père ou de leur grand-mère, comme si nous n'étions pas tous autant que nous sommes, un sur quatre, à avoir un grand-parent qui était un étranger et dont nous portons avec nous la fierté et le souvenir intact qui nous fait penser que tout immigré est d'abord un exilé en souffrance sans et sans autre précaution que celle de vouloir être heureux, rien d'autre, à condition que ce soit possible. Bref, dans ce tumulte, il faut construire des votes d'adhésion. C'est pourquoi nous avons ce programme, que nous avons commencé à travailler de longue main, dont nous sommes convenus en octobre dernier, à la convention de Lille et qui, ensuite, s'est enrichi de 40 livrets qui, domaine par domaine, essayent de restituer la cohérence du tout. La cohérence, voilà le maître mot, il s'agit non pas de régler, je ne sais, quelque obscur congrès ou quelque arrangement de coin de table, mais de gouverner un grand pays, la cinquième puissance du monde, qui, selon qu'il est gouverné d'une façon ou d'une autre, peut apporter de l'espérance à des millions d'êtres humains, non seulement par l'exemple que nous donnerions, mais aussi par les moyens que nous mettrions à la disposition des autres car ce que nous avons en vue, c'est un changement en profondeur de la matrice productive du pays et pas seulement un colmatage de surface des mesures emboîtées les unes avec les autres au petit bonheur la chance, en tâchant ici ou là de recruter des clientèles de naïfs qui pourraient croire qu'on peut à la fois avoir la suppression de la taxe d'habitation comme la propose M. Macron, et ne pas avoir ensuite à la payer par ses impôts sur le revenu, ou qu'on pourrait avoir une augmentation de salaire parce que l'on a transféré sur le salaire direct les cotisations sociales ouvrières, et qu'on perdrait de vue que comme c'est la loi, l'État devrait compenser ses cotisations non payées par des impôts. Tout ça est absurde, c'est une comédie pour vous entraîner là où vous n'iriez jamais les yeux ouverts. Notre campagne a donc pour objectif, pour ambition d'être éducative et de fabriquer des événements qui donne à penser, qui encourage à se regrouper. Je suis certain qu'ici, en vous sachant si nombreux, combien d'autres femmes et hommes se diront « ça vaut la peine d'être avec eux ». Et c'est ça votre contribution personnelle, la plus pratique et la plus concrète à cet instant. Vous avez donné du courage à tous ceux qui hésitaient ou qui pensaient que peut-être la cause est inaccessible. Nous sommes le nombre c'est notre principale force, c'est notre grandeur d'en faire la démonstration. C'est pourquoi, femmes et hommes de Bretagne, je vous appelle à être à la hauteur de ce que firent vos ancêtres qui avaient d'autres écheveaux plus compliqués à démêler que les vôtres. Venez, le 18 mars, de toutes les façons possibles à Paris pour réclamer le premier des changements dont la nation a besoin pour se refonder et retisser entre tout son peuple un lien qui soit le seul lien qui vaille, le lien politique, le lien d'une nouvelle constitution, le lien de la fin de la monarchie présidentielle et des rois les absurdes dont nous sommes affligés. À cette heure, de manière incroyable, la moitié des Françaises et des Français ne sait toujours pas pour qui elles comptent voter aux prochaines élections présidentielles. Les gens réfléchissent, ils tâchent de faire pour le mieux, ils essayent de se comporter d'une façon responsable et ils ont le sentiment d'être en face d'un théâtre de pacotilles avec des champignons hallucinogènes qui explosent à intervalles réguliers, comme un généralisé qui s'amorcerait vers l'Est, en même temps qu'on observe dans chaque pays une poussée incroyable de courants politiques qui appellent les pays à se diviser entre eux. Et ils savent que le même processus est à l'œuvre ici parmi nous, et c'est cela qu'il faut conjurer. Mais il faut le faire sur la base de la raison, des arguments, de la démonstration que ce que nous proposons est non seulement nécessaire, mais faisable. J'ai lu dans un grand quotidien du coin, dans lequel je n'ai pas souvent la parole, ce qui rend toute prise de parole délicieuse pour moi, bien sûr, un éditorial à propos de l'agriculture, où il est dit, mais du bio au numérique en passant par la restauration collective, Rien ne se fera sans disposer de politiques publiques claires et ambitieuses. Là encore, dit le donneur de leçons, les candidats se grandiraient à dévoiler leurs ambitions. Mm -hmm. <rire> les miennes sont publiques depuis le mois d'octobre dernier sous la forme d'un livret qui s'appelle pour une agriculture écologique et paysanne. Bon, euh, Monsieur Hamon, sais-je encore? où je dois m'expliquer et je dois expliquer résumer pourquoi il y a des additions qui ne se font pas aussi commodément que les voudraient les observateurs qui prononcent des amnisties générales dont il n'est pas du tout sûr que vous soyez très goûteux. Mais le même article dit fort justement, et j'en suis d'accord, la présence de tous les candidats à l'élection présidentielle dans les allées du Salon ne doit pas faire illusion. Ça tombe bien, j'y étais pas. Je suis allé l'an passé au petit galop, à côté de Rennes, voir une, une exploitation qui est en quelque sorte une démonstration de la solidité de ce que nous disons sur le changement de la matrice productive agricole. Il y avait là neuf personnes qui vivaient sur 70 hectares et un petit élevage, et qui faisaient les produits qu'ils vendent autour d'eux. Ce qui est la preuve que ça fonctionne, que ça marche, et que ça permet d'imaginer un autre rapport à la terre que nous sommes en train de détruire en ce moment même. Et cette année, j'étais de nouveau dans une ferme, parce que je trouvais que c'était plus intéressant, quand on condamne l'agriculture productiviste, d'aller dans une ferme qui fait la démonstration du contraire plutôt qu'au salon. Ça ne veut pas dire qu'au salon, il n'y ait pas des paysans tout à fait sympathiques, qu'il n'y ait pas aussi des paysans qui travaillent dans l'agriculture non conventionnelle et bio. Mais ça veut dire qu'une campagne électorale, c'est aussi mettre en scène des événements pour qu'on les comprenne mieux. Et nous avons besoin de convaincre que ce ne sont pas nous les rêveurs. Nous sommes juste les réalistes. Si vous continuez à faire de l'agriculture comme ça... Vous allez non seulement tuer la planète, mais peut-être qu'au passage, vous aurez aussi détruit les gens avant. Car quand même, que la Commission européenne soit incapable de s'entendre sur une définition un tant soit peu intelligente des perturbateurs endocriniens n'est pas seulement le symptôme de son extrême implication avec les lobbies, mais surtout du fait qu'ils s'en sont à la fin fichus de savoir comment vivent les gens et quelles maladies déjà ils ont et quelles épidémies ont déjà lieu et pourquoi il y a tant de gens qui sont perturbés et tant d'enfants qui nous viennent d'une autre manière que celle avec laquelle ils nous venaient jusque-là et dans un autre état. Il faut dire à bas avec ce système, il faut en finir avec lui. Alors, si la présence ne veut rien dire, alors je me demande pourquoi les chaînes d'informations en continu auront toute la journée régalé tout le monde de l'interminable visite de Madame Le Pen et de ses disséides à l'intérieur de ce salon, puisque ça ne veut rien dire. Ne l'accablez pas, je viens à nouveau de l'abattre sur le plan juridique et j'en ai le droit de la traiter de fasciste. Alors je m'en vais expliquer à ceux qui ne le sauraient pas, le plus rapidement possible, ce que je crois que tout le monde sait dans cette salle. On ne peut pas continuer avec ce modèle d'agriculture. Nous sommes les premiers consommateurs de pesticides d'Europe, et c'est une très mauvaise chose. Ce que je dis ne met pas en cause la bonne volonté, le dévouement des agriculteurs, car au bout du bout, je sais bien qu'ils sont eux les premières victimes de ce système, car les premiers à tomber malades, c'est eux. Les premiers à se trouver surendettés et dans des situations d'extrême détresse, c'est eux, et la preuve, c'est qu'ils s'en suicident un tous les deux jours dans notre pays, dans une indifférence qui glace de froid. Voilà la situation. Changer la matrice productive, cela signifie que nous ne voulons plus d'une agriculture dont l'objectif essentiel est de produire toujours plus pour exporter, des produits qui ensuite sont répandus sur la surface de la terre au prix du marché et submergent, anéantissent les agricultures vivrières des pays qui tâchent de se constituer une alimentation et un régime d'autonomie alimentaire. Si bien que nous sommes directement responsables de la faillite de ces pays d'où partent ensuite des malheureux qui tâchent d'améliorer leur existence et vont se noyer dans la mer, et qu'ensuite nous regrouvons ici et accueillons à coups de bâton. Comment Madame Le Pen a-t-elle pu prononcer une phrase aussi absurde que celle qui consiste à dire que quand ils arrivent sur leur pauvre barcasse, il faut les repousser dans les eaux internationales, ce qui signifie les noyer Nous sommes donc contre la libéralisation des marchés, j'en veux beaucoup à ce gouvernement, d'avoir accepté en tant que gouvernement de la République française de signer l'accord du CETA qui est un accord de libre-échange avec le Canada et par sa signature en Conseil des ministres, le gouvernement actuel a rendu possible le fait que cet accord s'appliquera quand bien même aucun des vingt-huit pays ne l'aura décidé. Et avant qu'il l'ait décidé, et pendant tout le temps que ça prendra à le décider, CETA s'appliquera. CETA, cela signifie que les marchés français vont être submergés et européens de produits agricoles arrivant du Canada qui ne souscrivent ni aux mêmes normes environnementales ni aux mêmes normes sociales que les nôtres, des imitations de produits qui portent le nom de ce que nous-mêmes nous fabriquons ici, des milliers de tonnes de viande qui sont en quelque sorte le produit dérivé du lait, lui-même acquis dans les conditions atroces de ces usines où ces malheureuses bêtes sont empilées à la proportion de jusqu'à 10 000, parce que c'est la taille des exploitations qui se constate là-bas. Ainsi, un système abominable dans sa conception, dans son organisation, est à la fin un système abominable dans le sort qu'il réserve aux êtres sensibles dont nous dépendons dans cette circonstance. Notre protestation est celle de la civilisation humaine contre une manière inhumaine de traiter la planète dont nous retranchons et de trancher les êtres sensibles que sont les animaux. Mesdames et Messieurs, le prochain président de la République française devra dire si la France signe oui ou non l'accord CETA et s'il le veut, il peut provoquer un référendum pour que le peuple français donne son avis. Mais je considère que le bulletin de vote qui portera mon nom signifie « bas le CETA, je ne signerai pas ». Mais c'est une chose de refuser et une autre de réorganiser. Il faut réorganiser l'agriculture et pour cela, il faut rendre possible, solvable, vivable l'agriculture alternative. Et aujourd'hui, il faut saluer ce fait que c'est dans le milieu paysan que l'on aura vu le plus de capacités d'innovation, de solidarité, de travail coopératif et d'invention, car c'est dans ce milieu que l'on a créé tant et tant d'AMAP et de fermes qui fonctionne sur les normes bio, chose que l'on n'a pas encore vue dans le milieu ouvrier où les coopératives en riposte à la destruction des entreprises ne sont pas encore la forme la plus coutumière. Il est vrai que la loi n'a pas facilité les choses. On nous avait promis que les travailleurs auraient le droit de préemption sur leur entreprise quand celui qui la possède veut la vendre. Eh bien ce droit de préemption, nous ne l'avons jamais vu arriver. Eh bien ce sera à nous de le dire en votant le droit de préemption sera établi et les travailleurs, chaque fois qu'ils veulent accéder à la propriété de leur entreprise par une coopérative, ils seront non seulement autorisés, mais encouragés et aidés. Chez les paysans, il faut rendre viable cette agriculture bio. Tous ceux qui s'y sont lancés ont montré que c'était possible. On arrive à des choses tout à fait surprenantes, là où j'étais hier, on récolte moins à l'hectare, 5 tonnes contre 8 que faisaient les prédécesseurs. Mais ces cinq tonnes rapportent plus à ceux qui en vivent que les huit autres, car il n'y a quasiment aucun entrain chimique qui est déposé sur le sol. Et par conséquent, il y a là une économie considérable qui est faite. Je ne prends que cet aspect, c'est en détail, mais il y en a cent autres qui montrent comment on peut faire mieux pour tous et en vivre. Mais pour ça, nous devons, nous, en tant que puissance publique, organiser l'essentiel, c'est-à-dire planifier. Un des outils qui nous permettrait de développer ce mode d'agriculture, ce serait de décider que tous nos enfants allant à la cantine scolaire tous mangeraient bio sans exception et pas seulement les enfants des riches. Cette cantine scolaire cette cantine scolaire qui, dans les circonstances présentes, compte tenu des difficultés que l'on peut observer, non seulement dans les familles, mais aussi chez les petits, il faudrait que ce soit au moins pendant une période de 3, 4 ou 5 ans, le temps de redresser de réparer les dégâts qui ont été faits dans ce pays, avant peut-être de décider que ce serait une mesure définitive. Ces cantines scolaires devraient être des cantines gratuites, pour qu'il n'y ait pas un seul enfant en France qui reste à passer sa journée en ayant faim Mais si vous voulez faire bio, alors il faut organiser la production, car vous n'allez pas demander à des fermes qui ont décidé de faire le travail bio avec plus de monde, je vous signale Je vous signale que ce n'est pas demain que ces gens-là vont être remplacés par des robots En plus. Remplacer le travail par les robots, c'est juste dire qu'on continue comme avant et qu'on fait faire le travail actuel par des robots de maintenant. Mais là, il s'agit de changer la façon de faire. Il y aura plus de monde à la terre. Il y a six fois plus d'emplois que dans les conditions de l'agriculture conventionnelle actuelle. Donc, nous devrons organiser. Et nous ne pouvons pas dire à cette ferme, eh bien, toi, puisque tu fais des yaourts, puisque tu fais des légumes qui sont bio, eh bien, nous te passons toutes les commandes. Que se passerait-il On retomberait dans le cycle de l'agriculture productiviste. Toujours produire plus, toujours à moindre coût. Non, il va donc falloir planifier, organiser, notamment pour recruter les 400 000 paysans dont nous avons besoin pour le nouveau modèle agricole. Vous pouvez pas aller dire aux gens, eh ben maintenant, 2, 3, 4, 5, toi, t'es paysan. Il faut que les gens en aient envie, il faut que la vie soit vivable, il faut que ce soit un moment où on s'accomplit personnellement. Et vous savez que l'agriculture bio nécessite un niveau de formation supérieur à celui qu'on a connu dans le passé. Moi, toutes les fermes dans lesquelles je suis allé, je n'ai rencontré que des gens qui avaient des BTS agricoles. J'ai rencontré des ingénieurs agronomes, femmes et hommes, car il s'agit de réparer la terre le plus souvent, et puis il faut l'organiser, et puis il faut mettre en place des circuits commerciaux. Bref, pour faire 100% bio, dans toutes les cantines scolaires, il faut organiser, planifier. Et il faut aussi changer les traités européens, car vous ne le savez pas. Mais ces traités interdisent que l'on précise dans une offre d'appel public, que ferait la mairie, interdisent que l'on précise la localisation du produit. Si bien qu'on est obligé de ruser, et alors on dit, euh, eh ben, ce sera seulement de la viande de vache limousine, si ça se trouve qu'il y a des vaches dans le coin qui sont limousines. Mais n'est pas la bonne façon de faire. Il faut se libérer de ces traités qui empêchent le redéploiement. Parce que s'ils le font à propos des offres d'achat public des collectivités locales, c'est parce que du point de vue de la nation elle-même, ils ne veulent pas qu'on puisse préciser les localisations comme étant un critère de sélection des produits. Vous me comprenez, les gens Si vous voulez faire rentrer en France du comté qui ne se produit en France qu'en Franche-Comté, l'une des plus belles régions de ce pays, puisque j'en viens... Eh bien, on a droit quand même. Bon, eh bien, ils veulent en faire entrer qui s'appellerait du comté, qui viendrait du Canada. Je vous passe sur le champagne du Mississippi et je ne sais quelle autre horreur de cette nature. Mais vous voyez qu'il y a un lien entre tout ça. Eux sont cohérents. Donc nous, quand nous fabriquons un programme, quand nous proposons des mesures, évidemment que c'est une cohérence contre l'autre. La cohérence du programme L'avenir en commun. Elle commence, dans cette question agricole, et dans un instant, vous la retrouverez dans tous les autres compartiments, organisée autour de la question du respect qui est dû au bien commun de l'humanité et aux attentes que nous présentons tous devant la nature. Car pour la première fois, dans l'histoire de l'émancipation et des idées émancipatrices, nous ne nous émanciperons pas en nous séparant de la nature comme on le pensait autrefois. Nous nous émanciperons en nous mettant en harmonie avec elle. Et c'est pourquoi on a choisi ceci qui représente l'harmonie. Donc, créer un marché. Ensuite, couper les racines qui permettent la surexploitation du monde agricole aujourd'hui, que sont les centrales d'achat. Il n'est pas normal que l'on paye si peu le paysan et qu'on demande tant ensuite aux consommateurs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Il faut donc que des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire on ne peut pas multiplier tant de fois le produit, soient appliqués au prix. Et ne venez pas me dire que ce n'est pas possible. Il y a ici des gens qui ont vécu comme moi à un moment où tous les prix dans ce pays étaient contrôlés. Alors si on se met à contrôler les prix des produits agricoles, franchement, ça ne fera jamais autant que du camp du communisme réel qu'incarnait le général de Gaulle. Je vous ai parlé de ce, ce point parce que je compte tout à l'heure le rattraper dans mon argumentation. Mais je voudrais bien que chacun comprenne que ces choses-là ne s'improvisent pas. On ne peut pas venir dire on va faire ci, on va faire là, et personne ne sait comment. Et personne n'a rien organisé, et personne n'a rien chiffré. Car tout se tient. Si vous voulez 400 000 paysans de plus, il faut changer leurs conditions de vie. Si vous voulez changer leurs conditions de vie, il faut changer la vôtre parce que mieux vous serez payé, meilleur sera votre salaire, plus vous aurez des consommations responsables, car vous aspirez à avoir des consommations responsables. Et quand vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas parce que vous êtes des irresponsables, mais au contraire, parce que vous ménagez votre budget et vous tâchez de faire pour le mieux pour votre famille. Donc les gens, il faut vous attendre à payer plus cher les produits agricoles. Mais pour pouvoir les payer plus cher, il faut donner le coup de main pour obtenir une autre répartition de la richesse qui est produite dans ce pays, et qui est accaparé par quelques-uns, puisque dorénavant, nous avons la chance d'avoir le record d'Europe des millionnaires en dollars, et ça nous remplit de joie, nonobstant, les 9 millions de pauvres qu'il y a dorénavant dans le même pays, et ceci à cause de cela Je vous ai parlé de ça parce que c'est l'actualité du Salon de l'Agriculture. Un autre événement va venir dans l'actualité qui va vous laisser bien ébahis. C'est le 8 mars prochain, qui, comme vous le savez, n'est pas la journée des femmes, mais la journée de la lutte pour les droits des femmes, ce qui n'est pas pareil. Et ce jour-là, il y a une grève à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires et d'une trentaine d'associations de lutte pour les droits des femmes, qui appellent à faire une grève à partir de 15h40, car à partir de 15h40, le 8 mars, on considère que le reste du temps, jusqu'à la fin du travail, les femmes travaillent gratuitement, et cela est inacceptable. La révolution citoyenne, à laquelle appelle notre programme, prend continuellement appui sur cette idée que l'égalité est la vertu bienfaisante majeure d'une société et de notre combat. L'inégalité entre hommes et femmes emprunte naturellement beaucoup à des usages coutumiers profondément enracinés dans l'histoire. Mais que ce soit autrefois, comme aujourd'hui, il y a une constante. C'est l'exploitation du travail gratuit. Et le capitalisme, qui est spécialisé dans l'exploitation du travail gratuit, car je vous rappelle que tout le capitalisme repose sur la gratuité, c'est-à-dire sur le fait que pendant dix heures où vous travaillez, vous ne recevez en contrepartie de votre travail que deux heures ou trois heures de la valeur que vous avez produite, et tout le reste est pour l'autre. Bref il a très vite repéré comment il pouvait utiliser la main-d'œuvre féminine, non seulement à la maison pour faire le travail gratuit qui permet de moins payer l'ouvrier, mais également au travail en lui assignant les tâches les plus pénibles, les moins bien payées et les plus morcelées. C'est ainsi que 80% des CDD et des contrats de travail à temps partiel sont assumés par des femmes. Dans les conditions que beaucoup connaissent dès lors qu'on parle de la grande ville où on se lève très tôt, où l'amplitude horaire dans la journée est immense parce qu'on n'a pas le temps de rentrer entre les deux phases de travail pour lesquelles on est payé. Cette situation particulière ensuite se combine sur le plan du salaire. Deux tiers des salariés payés au SMIC sont des femmes. Si bien que quand on parle d'augmenter le SMIC, on présente d'abord une revendication féministe Et je demande qu'on s'en souvienne chaque fois qu'on en parle, car voyez-vous, on a tôt fait de dire qu'après tout, comme on m'a dit, après tout, ce serait trop dur pour l'économie de rétablir l'égalité. Je l'ai entendu une fois, pourquoi Parce que, évidemment, j'avais observé avec combien d'autres que la situation des retraites est la plus pénible pour les femmes que pour les hommes, parce que c'est elles qui ont les carrières les plus morcelées, et que plus on a allongé l'âge de la retraite, l'âge du départ à la retraite, en augmentant le nombre d'années de cotisation nécessaires pour pouvoir partir à la retraite, et eh bien évidemment, les premières qui avaient à en souffrir et qui ont les retraites les plus basses, ce sont les femmes, pour les raisons que je viens de décrire à cet instant. Voyez, mesdames, messieurs, l'hypocrisie absolue et le devoir, du coup, de châtier rudement. Ceux qui se sont rendus coupables de cette escroquerie qui a consisté à dire que la retraite à 60 ans était maintenue pendant le temps où l'on augmentait les cotisations pour les faire passer à 43 ans. Ce qui signifie que quand on prend la statistique de l'âge moyen de ceux qui entrent au travail qui est de 23 ans, avec 43 annuités pour avoir sa retraite, on ne part pas avant 66 ans pour l'avoir à taux plein. Cela a été fait sous le quinquennat qui est en train de s'achanger aussi pitoyablement qu'il a duré. C'est pourquoi notre programme prévoit le retour à la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Vous entendez ce bruit qu'on entend au fond ?« Combien ça coûte ?» Et nous, on pourrait leur dire « Et combien ça coûte de faire partir ?» Je vais vous le dire quand même dans un instant. Les gens si tard, si usés, si fatigués, le corps cassé par tant d'efforts qui, vu de loin, des fois, ne semblent pas si considérables que ça, mais qui, répétés tous les jours de la vie, finissent par user, plus sûrement que n'importe quel supplice. Eh bien, on connaît le moyen de le payer et, encore une fois, peut-être que vous le connaissez, ce moyen, il est simple, c'est l'égalité. Si vous décidez dorénavant de payer les femmes comme vous payez les hommes, à qualification égale, alors le supplément de cotisation que cela générera suffit à payer la retraite à 60 ans, avec 40 habités. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver contre cet argument Eh bien, je vous le dis, rien. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, un certain nombre de commentateurs, qui ont même le droit de ne pas être de mon avis, sur un plateau de télévision. Et il y en a un qui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde Qui est-ce qui ici va prendre le risque de dire On ne pas payer les femmes comme les hommes Alors évidemment, ils se sont regardés tous la pointe de leurs chaussures. Il y en a qu'un quand même qui a eu le courage de dire, ah ben non, c'est Monsieur Barbier. Moi, je lui reconnais le courage. C'est un, ah ben, un éditorialiste. Il est pas, de... Non, non, ne le huez pas. Je vous en prie, il n'est pas de notre avis. Ce n'est pas une raison pour qu'on le hue. Il n'est pas de notre avis. Mais il dit, il y a des têtus ici, hein, c'est pas pour rien qu'on est en Bretagne, hein. bon, il dit mais, ah mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Si jamais on paye les femmes comme les hommes, sais pas encombré de, de raisonnement de je sais pas quoi, hein, mais si on les paye pareil, ça va être la catastrophe et la ruine pour l'économie. Autrement dit, il reconnaît lui-même qu'en économie capitaliste, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que ça clôt beaucoup de discussions abstraites. Nous, on ne lâche pas l'affaire. Dites donc, il y en a un paquet parmi vous qui ont été faire des manifestations et en 2010 et en 1995, hein Alors ça y est, vous avez oublié, c'est fini, tout est pardonné. Alors, oui ou non Ben ouais, voilà. Alors, si vous n'avez rien pardonné et si vous pensez toujours que contrairement à ce que racontent les à cuire, qui, eux, ne s'exposent pas autant qu'ils exposent les autres, quand ils vous disent « puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, vu que cette bande de technocrates ne sait pas que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps <rire> » et que donc la seule manière d'avoir une vie, c'est normal, on a fait tant de progrès, je veux dire dans la productivité, hein, pas, pas dans, dans ce qu'on produit, mais enfin quand même depuis 1870 on a multiplié par 30 la richesse produite en divisant par 2 la quantité de travail nécessaire bon vous me direz c'est pas tout de la richesse hein, quand on voit les cochonneries que c'est bon, eh ben oui qui a acheté un, un frigo il y a 30 ans et en achetant aujourd'hui, c'est bien que celui de 30 ans il est encore à la maison, celui d'aujourd'hui demain t'es pas sûr ça s'appelle l'obsolescence programmée ça prend du temps de fabriquer des trucs qui marchent pas hein. faut pas croire hein. c'est compliqué c'est de la technique. Bon. Je viens sur mon sujet. Alors, on connaît, on sait ce que ça a coûté. D'abord, il n'y avait pas besoin d'être un aigle pour comprendre que si on fait partir les gens à la retraite plus tard, eh bien le résultat que vous connaissez tous, c'est que les gens, c'est pas parce qu'ils doivent partir à la retraite plus tard qu'ils vont travailler plus longtemps. C'est pas vrai parce que quand ils vont au travail, on leur dit « T'es trop vieux, toi non, t'es trop jeune. Toi, tu fais pas l'affaire. Toi, si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller, il y a la 10 à en a dix autres qu'à Vous connaissez la musique. » Bref, celui qui a cet âge, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, on s'aperçoit qu'une quantité considérable est au chômage, et que quand on est au chômage, les gens qui ne le savent pas, c'est que le chômage, ça rend malade. Mais oui, parce qu'on marronne, parce qu'on tourne en rond, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on se, on se rend coupable de la situation alors qu'on n'y est pour rien. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, on se rend malade. Et il y a un organisme qui n'est pas un ramassis gauchiste je dis ça pour ceux qui pourraient croire que je ne lis que la littérature gauchiste, qui est un organisme qui s'occupe de recherche et de santé, qui établit qu'il y a 14 000 personnes, si je me souviens bien, qui meurent chaque année du fait des dérèglements innombrables qui résultent de leur situation de chômage. Évidemment, on ne peut pas dire « c'est le chômage qui le tue ». C'est comme quand on dit « il y a 2 000 personnes qui meurent dans la rue » dans notre grand pays. 2000 personnes, c'est pas la rue qui les tue. La rue, elle, elle est juste sale, c'est tout. Non, ce qui les tue, c'est tout ce qu'on ne peut pas régler, parce qu'on est dans la rue. On ne peut pas soigner, on n'a pas d'adresse, on ne sait que faire. On tourne en rond, on a froid, on a faim, on n'a pas d'eau Quel être humain peut vivre sans eau Et on passe une partie de sa journée à chercher de l'eau dans les grandes villes. Bref, tous ces gens se martyrisent et quand on a derrière soi une vie de travail, qu'on est arrivé à l'âge où on pensait qu'on allait s'arrêter, eh bien, il s'y ajoute beaucoup d'amertume et d'un sentiment d'injustice pour tous les efforts qu'on a faits pour ne pas en arriver là, et que néanmoins on s'y trouve. Ça, c'est la vraie vie des gens. Les gens ne sont pas des chiffres, ne sont pas des pions. Les gens sont des êtres humains, avec une souffrance, avec un cœur. Et les gens qui sont dans la misère ou qui sont au chômage la première chose qu'on devrait se dire c'est qu'ils nous manquent parce qu'ils savent faire des tas de choses utiles et qu'ils sont prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes pour la collectivité et que ce qui les rend plus malheureux que tout, c'est qu'on leur demande plus rien voilà justement le problème pour eux alors En 93, ils avaient déjà repoussé l'âge effectif de retraite, d'un an. Eh bien, il y a des études qui ont été faites. Un an de plus égale trois mois de moins. Et voilà. L'espérance de vie des Français a reculé en 2015 pour la première fois depuis 1969. Elle a reculé en valeur absolue, m'entendez-vous on vit moins longtemps. C'est la première fois que se produit un recul de cette nature. Jusque-là, on avait toujours allongé le temps de vie. Pour la première fois, il a reculé. Pourquoi Sinon à cause des mauvais traitements qu'on fait subir de manière injuste aux gens pour permettre que les uns accumulent, tandis que les autres n'ont rien. Voilà la cause de tous nos maux. On va dire que je suis simpliste, eh bien, je l'assume, c'est l'argent qui est la cause de tous nos maux, et non pas la mauvaise volonté des gens, qui nous demandent qu'à bien faire. C'est pas tout. L'espérance de vie en bonne santé a reculé d'un an par rapport à 2010. Et si la moyenne est de 61,8%, pour les hommes, espérance de vie en bonne santé, elle est de 59 pour les ouvriers. Eh bien, il faut que dans cette campagne électorale, quelqu'un parle, et c'est vous, pour la classe ouvrière et les employés, qui sont la première classe productive de ce pays, avec 6 millions d'ouvriers, 7 millions d'employés, 13 millions de personnes, il n'y a pas de catégorie sociale plus nombreuse, et elle mérite d'être traitée autrement qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que c'est elle qui produit la richesse. Donc, nous avons pour objectif de rétablir la retraite à 60 ans après 40 annuités. Et nous comptons là-dessus pour que les gens vivent mieux et pour que la génération montante puissent prendre la place de ceux qui légitimement s'en vont à la retraite parce que le moment est venu. Et ainsi chacun y trouve son compte et il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent pour arriver à comprendre que quand les uns quittent le travail, les autres peuvent les remplacer. Tandis qu'avec leur système, premièrement on a créé le chômage des seniors de masse et en plus on crée le chômage de masse des jeunes parce qu'ils ne peuvent pas occuper les postes de travail. Je vous demande, si vous votez avec moi, si vous votez pour l'avenir en commun, je vous demande de ne pas lâcher prise. Vous devez exiger des gens qui vous parlent, qu'ils vous expliquent pourquoi ils ne veulent pas revenir à la retraite à 60 ans. Pourquoi ça a été possible pendant tant d'années et que tout d'un coup, alors que le pays est si riche, ça ne serait plus possible il faut que vous exigiez le retour des acquis des générations qui vous ont précédé dans ces luttes. Ça vous appartient C'est à vous Je vous ai parlé tout à l'heure de cet hypocrite de Hollande qui avait juré à la télévision qu'il ne touchait pas à l'âge de la retraite et qui en même temps écrit à la Commission européenne « Grâce à ma réforme, 43 annuités, eh bien, il n'y aura personne qui partira avant 66 ans ». Parce que c'est la Commission européenne qui exige de tous les pays qu'on retarde l'âge de départ à la retraite. C'est elle qui le demande, dans les exigences qu'elle présente à chaque État, quand elle leur demande tous les semestres de faire des économies sur les différents comptes dans lesquels ils comptent les comptes sociaux. Ah, maintenant, je vais vous dire une chose que j'ai sur l'estomac. Chaque fois que vous voyez les petits professeurs je-sais-tout qui viennent à la télévision vous expliquer les prélèvements obligatoires et que vous autres ballots, vous vous avalez ça. Les prélèvements obligatoires, c'est une invention des puissants parce que quand on vous parle de prélèvements obligatoires qui sont plus forts en France qu'ailleurs, il y a une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que 40% du total de ces prélèvements obligatoires, ce sont les prélèvements sociaux, les cotisations, qu'on paye dans notre pays, notamment parce que nous avons mutualisé la retraite et que ce n'est pas un système assurantiel privé. Voilà pourquoi nous sommes plus hauts que d'autres, parce que les autres, eux, ne comptent pas dans les prélèvements obligatoires les assurances retraite, qu'ils doivent quand même se payer, parce qu'eux aussi doivent partir à la retraite. Et dans les autres pays, sur le total des prélèvements dits obligatoires, il y a à peine 26% qui sont des dépenses sociales. Autrement dit, soyez fiers et contents qu'il y ait autant de prélèvements obligatoires parce que ça veut dire que vous avez été plus malin que la moyenne en mutualisant les frais que représentent le social et la retraite. Eh bien, on peut leur dire cent fois, c'est comme si on n'avait pas dit une seule. Ah, ça, les prélèvements obligatoires, vous en entendez parler. Et les prélèvements contraints ben Enfin, vous savez tout ce que c'est qu'un prélèvement contraint. Tout le monde sait ce que c'est. C'est des dépenses qu'on ne peut pas faire autrement que de les payer. Des assurances, des frais divers, pour vos enfants à l'école, pour ceci, pour cela. On a fait une moyenne. Les dépenses contraintes en France, c'est 900 euros par famille. Et encore, franchement, on n'a pas exagéré en faisant ce calcul. Parce que si je fais le total, j'en connais plus d'un pour qui ça fait beaucoup plus que ça. De ça, on n'en parle jamais. On vous parle de la dette publique. Dette publique qui permet que le service public soit rendu, que les investissements soient faits, quand ils en font. Mais qui vous parle de la dette privée, qui est monstrueuse dans notre pays Jamais on en parle. Et pourtant, c'est elle qui écrase les gens, pas la dette publique. Bon, je viens sur la retraite. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Et je vous propose qu'on ne la lâche pas. Je vous ai parlé de Hollande. Je déplore qu'à l'occasion de la primaire du PS, quand on a demandé... Alors, la retraite à 62 ans, les deux derniers finalistes ont dit, tous les deux, on en est d'accord, on ne le changera pas. Donc, ils sont pour la retraite à 62 ans, et vous, vous êtes pour la retraite à 60 ans. Quel genre de mandat vous me donnez Dois-je aller sur un coin de table, dire, oh, c'est pas grave, pas moi qui l'ai fait Les deux ans en question, j'ai passé l'âge. Bien sûr que non. C'est une question importante. Il s'agit de notre mode de vie, de la façon d'agir et de partager la richesse, parce que c'est rien d'autre que ça, la question des retraites. Donc, je ne suis pas content, et je lis que le compte pénibilité... Vous suivez, j'espère Je vous saoule pas Ah ben ouais, il faut savoir, il hein, faut être précis. Au passage, vous faites la moisson d'arguments. Hein. Le compte pénibilité Alors vous vous dites, ah ça c'est bien, ça doit être contre le travail pénible, ben ouais. En effet, alors les gens... Donc on a passé la durée de cotisation à 43 ans, retenez ce chiffre, 43 ans pour avoir la retraite à taux plein. Et là-dessus arrive le compte pénibilité, c'est-à-dire que si vous avez travaillé pendant 25 ans sur un poste de travail pénible, que ce n'est pas vous qui le dites, mais la négociation, si vous êtes 25 ans sur un poste de travail pénible et que vous êtes toujours vivant. 565 morts par an sur leur poste de travail. Une hécatombe. 1200 personnes, quand vous ajoutez ceux qui meurent sur le poste de travail, plus ceux qui meurent dans l'année de maladies professionnelles. C'est la classe ouvrière dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la première victime. Ce sont les employés. Et l'amiante et pour ceux qui se sont tapés et l'amiante et la silicose, je les ai vus, les malheureux, dans le Pas-de-Calais. Bref, des millions de gens. Bref, vous avez passé 25 ans et vous avez survécu. À quoi ça vous donne droit Deux années de cotisation en moins. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a un instant 43 ans, moins deux égale combien 41. Même moi, je le sais. Qui suis un littéraire et qui ne fait pas des maths de tête. D'accord 41. Quand est-ce qu'on avait 41 de cotisation Quand est arrivé M. Hollande Donc il nous a passé de 41 à 43 et on a le droit de revenir à 41 si on n'est pas mort au bout de 25 ans sur un poste de travail pénible. Voilà en quoi c'est une escroquerie. Et chaque fois qu'on va vous parler de ce fameux compte pénibilité, en prenant un air très inspiré, vous saurez qu'il s'agit de l'arnaque que Mélenchon vous a expliqué en soi à Brest, que vous ne le saviez pas, et que vous pouvez me dire merci. J'ai parlé de la santé. Et j'ai parlé de la retraite. Et pourquoi j'en parle tant que ça Parce que quelqu'un m'a dit, vous ne parlez jamais des gens qui ont plus de 60 ans. Ça prouve que je ne parle pas beaucoup de moi, contrairement à ceux qui disent que je fais que ça. Mais enfin, je veux que tous vous m'entendiez, et il faut le dire autour de vous, parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils arrivent à 60 ans, et ils aimeraient arrêter, et ils savent qu'ils ne peuvent pas. Et si nous, on l'emporte, alors ils seront libérés, alors ils auront la retraite à 60 ans, parce qu'on le fera. Dites-leur Dites-leur et c'est pas tout Je vous ai parlé de la santé, pourquoi Aussi. Tous ces gens qui se rendent malades. Parce qu'il se passe la chose suivante. Quand vous avancez en âge, et notamment quand vous arrivez à la retraite, eh bien vos complémentaires santé, qui vous servent à payer la différence de ce que vous payez par la Sécu et de ce que vous avez à payer, il y en a au total pour 16 milliards dans le pays, eh bien, elles se mettent à augmenter. C'est-à-dire, quand vous en avez le plus besoin, c'est là que ça vaut le plus cher. Donc, vous vous en passez. Donc, vous soignez moins bien. Donc, vous faites partie de ces 20% de gens qui ne vont pas voir le médecin quand ça ne va pas, en se disant, ben, bah, c'est pas grave, il ne faut pas que je m'écoute, euh, et, et puis, et puis, et puis, voilà. Hein Alors, on marron, on enrage, etc. Et puis, à la fin, on est encore plus malade qu'avant. Et pour se soigner, eh bien, ça coûte encore plus cher. Et ça vous coûte encore plus cher parce que le reste à payer, ben, il est pour vous. Ce n'est pas juste. Tout le mécanisme de solidarité que contient... La sécurité sociale, qui, elle, est un merveilleux système social, puisqu'elle dit « chacun donne suivant ses moyens, mais chacun reçoit selon ses besoins ». C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, qui que vous soyez, quelle que soit la maladie dont vous êtes affecté, eh bien la société tout entière vient à la rescousse pour essayer de vous tirer de là et de vous en sortir, sans que l'argent soit un obstacle pour rétablir votre santé. Voilà le magnifique système de la sécurité sociale. Avec la complémentaire, c'est pas comme ça. Conclusion. Nous, nous avons pris une décision dans le programme. Ah mais attendez, c'est qu'il y en a deux ou trois qui sont tirés d'affaires avec mon affaire là. Où est passée ma feuille que je vous dise les exploits de M. Fillon Vous le savez pour la retraite, puisqu'il propose Non mais c'est terrible, on ne peut plus parler de Fillon, tout le monde rigole. <rire> Surtout quand on parle de travail. Alors là, là, c'est la crise. Euh... Ah là 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 là, oui mon papier. Ouais. Mais lui, il a décidé que vous iriez bosser jusqu'à 65 ans. Ben ça dépend le boulot, quoi. Moi je ne veux pas monter dans l'avion où il y a un gars qui pilote qui a 65 ans. Donc je demande avant. Non vous imaginez, j'imagine ma pauvre mère qui était institutrice en maternelle, à 65 ans, aller faire la classe aux petits qui courent partout et qui sautent de tous les côtés C'est pas possible C'est vous Vous oh, n'avez pas 65 ans Ça maintient, hein Elle, ça l'a maintenue à fond. Et Monsieur Macron, que vous aimez tous Oh C'est bon, quoi Mais vous n'avez pas lu dans les journaux qu'il est beau, intelligent, lui, son chien, son chalet, sa maison, tout Rien à faire. Bon. Celui-là, il a déjà décidé. Écoutez ça, parce qu'il n'y a qu'un techno pour parler comme ça. Alors, lui, il dit, certains veulent prendre la retraite. Je vais revenir hein, sur la santé, vous inquiétez pas. Certains veulent la prendre à 60 ans. Tire au flanc va D'autres à 65 ans. À 45. Non mais attends, il y a un truc qui ne sait pas le gars. C'est que personne n'est obligé de partir à 60 ans. C'est lui qui l'a inventé. Au fiche dehors, personne à 60 ans. Vous pouvez avoir des rallonges, ça dépend des métiers. Hein Donc il ne faut pas qu'ils disent qu'on empêche des gens. c'est pas vrai. D'autres à 65 ans. D'autres encore à 67. Nom d'un chien, faut il faut qu'il nous le montre. Écoutez bien ça. Il faut pouvoir moduler <rire> selon les individus et la situation. Tarara. Ça, c'est pour vous enrober, d'accord Vous enfumer, parce qu'en réalité, vous choisirez rien du tout. Vous aurez cotisé à je ne sais quel système par point, et on vous dira, chère madame, vous pouvez moduler. Qu'est-ce que je vais moduler vous me dites que si je module maintenant, que je m'en vais comme j'ai envie, eh ben, j'aurai qu'une misère. Parce que figurez-vous que les retraites privées, ça coûte très cher. Donc les gens, vous ne laissez jamais attraper par ça. Hein bon, voilà ce qu'il a prévu. Moduler. Alors si vous en avez envie de moduler, il ne faut pas vous gêner. 67 ans, le gars. Bon. Et Madame Le Pen Non, merci, c'est sympa parce que c'est interactif, quoi. Bon, alors. Alors, elle. The snake. Mais, hey, Vous inquiétez pas, hein, De toute façon, il y a monsieur l'anglais qui vous dira hein, que, bon. Eh hey, oui, hein. Vous avez vu ça, hein? Vous avez été mal, hein Non, non, c'est pas bien. Après, ils vont dire tous que, que c'est moi qui fais. Moi, pas du tout, je suis très content. <rire> moi, je suis très content, parce que c'est tellement énorme, grossier, vulgaire, méprisant et provocateur, que ça tourne à mon avantage. Alors, je vais quand même pas me plaindre. Alors, donc, ils avaient écrit qu'elle propose la retraite à 60 ans, hein, l'augmentation du SMIC. Moi, j'avais beau lui dire, mais écoutez, elle a dit le contraire, elle a dit qu'elle ne veut pas augmenter le SMIC. Si, 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 elle l'a dit. À la fin, tu crois que c'est eux, les... enfin, bref, tu ne le crois pas, tu le vois, euh, qui font la propagande. Mais, alors, elle dit ça. Si, ça commence mal, hein, des sacrifices doivent être demandés aux Français, mais qui c'est qui a parlé de sacrifices On croyait qu'elle voulait... Non, non. Si des sacrifices doivent être demandés aux Français, alors, il faudra leur demander des sacrifices en matière d'allongement de la durée du travail, quand toutes les autres économies auront été faites. Et sinon, eh ben, il faudra faire des sacrifices. Alors, comme je n'avais pas la date, je vous la donne à vous. Europe 1, i-Télé, 13 février 2017. Et tout à l'heure... Je vous ai dit que M. Macron voulait vous faire bosser jusqu'à 67 ans. Alors, il faut maintenant que les jeunes écoutent ce que euh, leurs camarades de crèche leur proposent. Parce qu'il dit que 35 heures, c'est pas assez pour les jeunes. Et oui. Et voilà. Eh bien, vous n'avez qu'à en faire 36, 37, 38, etc. Alors, y a, ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'il ne sait pas à quels travaux sont employés les jeunes. Parce qu'il y a toutes sortes de travaux, quel que soit l'âge, 35 heures, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a un mécanisme qu'il ne connaît pas, mais que je vais lui révéler ce soir, qui s'appelle les heures supplémentaires. 35 heures, c'est le compte d'heures légales. Et à partir de 35 heures, la suite, ça s'appelle des heures supplémentaires. Il lui reste donc à découvrir, que les Français travaillent en réalité, en moyenne, 39 heures, d'accord, c'est ça la moyenne. Entre 35 et 39, c'est des heures supplémentaires, alors là, ils sont tous dessus. Un est passé madame Khomri, qui vous a mis... D'accord. Elle, elle a transformé les heures supplémentaires et elle ne coûte plus, si à la négociation dans l'entreprise où vous pourrez voir votre patron, Patron, on va baisser les heures supplémentaires, hein Alors le patron dit, oui, si un insistes, bien sûr. Bon. Voilà. S'il y a un accord d'entreprise, eh bien pouf, 10% seulement. Évidemment, moins les heures supplémentaires coûtent, moins vous avez recours à une embauche, si jamais vous avez un volume de travail supplémentaire. Tout le monde comprend ça. Plus les heures supplémentaires coûtent cher, plus vous verrouillez la durée légale du travail. Voilà le raisonnement que se sont tenus des générations de syndicalistes à mesure qu'ils faisaient durer, diminuer la durée légale du travail. C'est pour ça qu'on le faisait. Eh bien donc, dans ces heures supplémentaires, c'est là que peut se faire la création de postes si on augmente ce que coûtent les heures supplémentaires. Et eux, évidemment, veulent faire le contraire. Et Madame Le Pen, qui n'est jamais en retard, et quoi qu'en dise M. Langlais dans ses beaux tableaux, quand il a lâché sa paire de pompes Nike est une horreur, eh bien, parce qu'elle est immorale, eh bien, il saura que Madame Le Pen a prévu, elle, que vous travaillerez 39, pas payer 35, ce que certains espèrent, mais payer 39, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'heures supplémentaires. Et M. Fillon prévoit qu'en effet, il n'y ait plus de durée légale du travail et donc il n'y a plus d'heures supplémentaires. S'il n'y a plus d'heures supplémentaires, ça veut dire que les premières victimes, c'est tous ceux qui ont 16 heures supplémentaires qui complètent le salaire et qui sont rarement de trop. Des heures supplémentaires que c'est jamais l'ouvrier qui décide, le salarié. C'est pas lui qui va voir le patron lui disant Cette semaine, tiens, je dois payer l'impôt local. Si on pouvait faire, je vais faire 3-4 heures. Hein. Tu veux bien, Marcel Ben vas-y, Paul, je t'en prie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est lui qui vient et qui dit Bon, il y a tant d'heures à faire, tu vas les faire. Et si tu n'es pas content, il y a quelqu'un d'autre qui va les faire. Non, non, je l'ai fait. Voilà, ça se passe comme ça. Et tout à l'heure, je disais. C'est surtout pour les femmes, surtout celles qui ont du travail à temps partiel, que dans la vie, elles passent leur temps à espérer avoir quelques heures de plus. Et ces heures supplémentaires, qui ne seront plus payées comme des heures supplémentaires, elles ne le seront pas non plus pour celles qui ont des horaires à temps partiel. Ça veut dire que c'est les mêmes ceux qui ont la situation la plus difficile socialement qui seront les plus pénalisés par ce type de comportement par les lois El Khomri, par les madame Le Pen et tous les autres beaux penseurs qui toujours sont prêts à recommander beaucoup de courage aux autres et n'en font preuve que fort peu eux-mêmes. Tout à l'heure, avant de prendre un chemin de traverse, j'étais parti sur la santé. Et je vous disais, les gens usés, il faut qu'ils puissent se soigner. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça avec les complémentaires. Voici ce que nous avons décidé. Il faut qu'on ait une sécurité sociale, retenez l'expression, sécurité sociale intégrale. 100% remboursée. Si vous ne remboursez pas 100%, vu l'augmentation permanente des complémentaires, vous arrivez au moment où vous ne pouvez pas vous les payer, où vous payez celles qui sont les moins favorables. Ça signifie qu'il faut réintégrer les complémentaires dans le régime général de la sécurité sociale, exactement comme voulaient le faire les fondateurs de la sécurité sociale. Combien ça coûte Aujourd'hui, vous en avez pour 16 milliards qui vous restent à charge. Tous les Françaises, tous les Français. Comment on compense Je suis sympa, je le dis. Je ne serai pas obligé. En matière budgétaire, il n'y a jamais de recettes affectées. C'est une règle de la comptabilité publique. Vous dites combien vous prenez, combien vous dépensez, mais vous ne dites pas ceci va servir à cela. Quand même, je détaille. Comment rembourse-t-on ces 16 milliards Premièrement, on supprime les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards. Deuxièmement, ah oui, oui, mais moi j'ai toujours dit ça, hein. c'est comme pour les patrons. Hein. C'est un gars d'Iguet Metal qui m'a appris cette blague. Il dit, ah bah euh, si les patrons ont trouvé des ouvriers qui coûtent moins cher, nous on va trouver des patrons qui coûtent moins cher. Bon. Eh ben, alors, nous en France surtout, on serait bien placés. Mais là, c'est pareil. Hein. Le système qui a abouti à réduire le nombre de médecins de ce pays est un système qui a été délibérément provoqué. Aujourd'hui, si votre gamin vous qui n'êtes pas de la haute ou qui n'êtes pas du milieu, votre gamin, votre gamine, il a les dons pour le faire, eh bien, vous ne pouvez pas l'envoyer en école de médecine comme ça. Il faut d'abord qu'il fasse une année de prépa. Et cette année de prépa, c'est pour vous, c'est vous qui l'a payé. Et à la sortie seulement, il va commencer sa première année de médecine. Et c'est au bout de la première année de médecine qu'il va tomber sur le numerus clausus, qui limite le nombre de médecins qui peuvent passer à la deuxième année. Moi, je vous fiche mon billet, que si je m'y mets, je vous enlève tout ça, vous allez voir si vous n'aurez pas des milliers de jeunes gens qui veulent être médecins. Et nous, leur paierons les études Nous leur paierons Et on fera comme on faisait autrefois. Peut-être vous, là, vous avez connu ça. Quand on allait à l'école normale, il y a des gens qui ont connu ça, ici, dans cette salle. Ouais, les filles y allaient. Plus que les gars, pourquoi Parce qu'il y avait peu d'argent dans la maison, et on investissait sur les garçons. Alors les filles, elles, elles avaient intérêt à être bonnes à l'école, elles passaient le concours pour l'école normale, elles allaient à l'école normale et elles étaient payées. Et alors, et ben, ça faisait bouillir la marmite dans la, dans la famille, et tout le monde était très fier. Et c'est comme ça que vous aviez des instituteurs qui ressemblaient au peuple. Pas des gens que vous avez pris à Bac plus 5 qui peuvent sortir, que des familles où on peut payer Bac plus 5. Je leur jette pas la pierre, hein. Mais je que la vie, c'est comment ça se passe. Donc... Les jeunes médecins qu'on aura payés comme ça, on leur dira, mon garçon, ma fille, on te paye le temps qu'il faut tes études, mais après, toi, tu rends à la société, exactement comme vous, vous étiez obligé, vous deviez 10 ans à l'État, ou bien vous remboursiez. Donc on leur dira, eh bien tu dois 10 ans à la société. Ah, on ne va pas te prendre ta paye, hein. Non, 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 il aura sa paye. Mais il ira dans les centres où on lui dira d'aller, et vous n'aurez plus de déserts médicaux dans ce pays. Voilà comment on peut organiser les choses. Après, ça c'est pour les médecins, après, économiser sur les doublons entre les complémentaires santé et la sécu, vous comprenez cette histoire-là Il y a je ne sais pas combien de complémentaires, et alors que je t'envoie des papiers par ici, et que je t'en envoie par là-bas, et mets des croix par-ci, et met des croix par là, mets un timbre, une enveloppe, un truc, enfin bref, et ça y va, et que je te renvoie des courriers, bref, les doublons sont terribles, vous savez combien ça coûte cette histoire-là 6 milliards d'euros. Alors cela, quand on regroupe tout en un seul endroit, et eh bien on les économise de la même manière. On fait une autre économie, c'est celle qui porte, c'est une niche fiscale, c'est pour vous encourager à aller à tel ou tel complémentaire, vous ne le savez pas, ça vous les gens. Et bien c'est comme ça. Il y en a qui ont une niche fiscale, c'est-à-dire ce qu'ils donnent pour se payer ça, hop, ils ne le payent pas en impôts. Donc vous autres, tout cela, vous êtes là à vous cotiser pour que ceux-là, ils puissent aller se payer une complémentaire. Ce n'est pas normal. Vous savez pour combien il y en a 3 milliards et demi. Et enfin, baisser le prix du médicament et son conditionnement, parce que faire acheter des boîtes entières, quand sur le papier et l'ordonnance, qui est marqué que c'est juste pour une semaine et qu'on vous en donne de quoi vous embourrer pendant un mois, qu'après ballot comme vous êtes, vous mettez tout ça dans votre pharmacie où ça décrépit, ou bien de temps à autre, vous décidez que ça vous ferait du bien et vous en prenez un peu et c'était vraiment pas la bonne idée. C'est pas vrai C'est comme ça que ça se passe, ça, ça ne peut plus durer. Mais ce qui ne peut pas durer non plus, c'est que labos, les labos de pharmacie, sous prétexte qu'on peut comprendre que la recherche doit être financée, fassent des profits aussi inouïs sur un certain nombre de médicaments, alors même qu'on pourrait avoir des produits génériques. Là, on n'y a pas été trop fort. Hein. On n'a compté que 3 milliards de baisse. Hein. Je ne m'étends pas sur le sujet parce que leur tourne n'est bon. Mais ça, c'est possible. Je vous le garantis que c'est possible. Ce n'est pas le plus dur à faire. Hein. Et celui qui n'est pas content de tel ou tel laboratoire de pharmacie, j'aime mieux vous dire que j'ai deux trois idées sur la manière des rendements récalcitrants. <rire> total de tout ce que je viens de vous dire pour vous faire 100% remboursable. Je vous ai dit 100% remboursable sur les 16 milliards que vous continuez à payer après la Sécu. Eh bien, le total de ce que je viens de vous lire, ça fait 21 milliards. Il y a donc 21 milliards possibles pour 16 milliards à trouver. Il y a donc de la marge de manœuvre. Ce n'est donc pas vrai qu'on est obligé de passer par des complémentaires. Et qu'on vienne pas me dire le personnel, le personnel on le prendra dans la sécurité sociale. C'est pas le sujet, parce qu'il y aura le travail à faire. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, ouvrez grand vos oreilles quand d'autres vont vous dire 100% remboursable. Ouvrez grand vos oreilles, parce que le même, avec sa tête de premier communiant, il arrive et il vous dit que c'est les complémentaires qui vont les prendre en charge. Ça veut dire que c'est vous qui allez vous le payer. Tu parles d'une affaire. 100% si on augmente les tarifs des complémentaires. C'est ça que vous propose Monsieur Macron. Vous êtes contents les gens Vous allez payer avec votre poche un cadeau qu'il prétend vous faire. Vous voyez dans cette campagne ce qui est le plus pénible. C'est que les mêmes mots circulent de l'un à l'autre et désignent des choses complètement différentes. Je viens de vous parler du 100% remboursable, de la sécurité sociale intégrale, dans un régime réaliste, rationnel, modéré, organisé, mais dans lequel on prend là où on doit prendre, c'est-à-dire pas dans la poche de ceux qu'on veut précisément soulager d'une charge qui les empêche de se soigner. Vous vous rappelez que je vous ai parlé tout à l'heure des dépenses contraintes Je ne sais pas si vous faites l'addition dans votre tête. Vous enlevez la cantine du gamin, que j'ai compté tout à l'heure. Vous enlevez la complémentaire santé ça ne vous fait pas du pouvoir d'achat de plus, tout ça Hein Voilà, et ben voilà. C'est comme ça que je pense qu'on peut profondément changer la vie des gens. Bon, j'ai encore un peu de temps, là, par rapport à mes habitudes. On n'a même pas atteint la troisième heure. J'ai pris des exemples. Chaque fois, je m'efforce d'illustrer une vision du monde où les êtres humains sont centraux, où leur harmonie avec la nature et dans leurs rapports sociaux est la question essentielle et pourquoi elle mérite d'être organisée de cette manière. Et maintenant, je ne veux pas finir sans vous parler de la cohérence d'ensemble. Parce que sinon, on ne comprend pas ce qu'on essaye de faire. Nous allons prendre la direction de ce pauvre pays avec 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. C'est-à-dire des gens qui sont déjà au bout de toute patience. Certains, d'ailleurs, c'est fini. Ils sont ailleurs. Ils sont dans les rues. Il y a 150 000 personnes dans ce pays qui n'ont pas de toit. Il y a 2 millions de personnes qui sont très mal logées, dont certains dans des taudis. Il faut reconstruire l'État, reconstruire la société. C'est comme si on avait subi une guerre, compte tenu des destructions que nous avons endurées et d'abord des destructions humaines que la société doit déplorer. Il faut donc remettre tout ça en marche. Il y a donc deux manières de voir la chose. Vous allez encore entendre des gens venir vous parler de faire des économies. Vous allez les voir vous montrer du doigt l'État, la fonction publique, les fonctionnaires, et ils essaieront d'attiser la haine des uns contre les autres, et surtout celle du fonctionnaire, qui est la haine des imbéciles. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de détester celui qui vous rend service. Il n'y a rien de plus facile, mais de plus odieux. Nous avons besoin de l'État, nous avons besoin des fonctionnaires, nous avons besoin des instituteurs et institutrices, nous avons besoin de professeurs par centaines, par milliers, par dizaines de milliers pour que nos enfants Soit bien éduqués, bien élevés. C'est notre plus grande richesse. Tout le temps qui est perdu avec des enfants mal accueillis à l'école ou avec des instituteurs et institutrices qui sont mis dans des situations d'impasse, c'est un gâchis gigantesque pour le pays. Toute cette intelligence qui se sera perdue en route au lieu d'être cultivée, attisée, encouragée, formatée pour aller toujours plus avant vers les œuvres de l'esprit, de la culture, du savoir. Alors, il faut que le pays se remette en mouvement, que l'activité soit relancée, mais il faut tenir compte du fait que nous ne pouvons plus être comme auparavant, à sauter en rond la croissance, la croissance. Nous devons maintenant avoir un projet de relance de l'activité qui soit écologiquement soutenable, parce que, mes amis, nous serons obligés de changer tout Et vous allez devoir choisir chacun pour soi, ou tous ensemble. Le changement climatique est commencé. Quand je vous dis qu'il faut qu'on démonte les centrales nucléaires, j'assume, on retrouvera tout le monde, mais il faut fermer, c'est dangereux. Et si je vous parle du changement climatique à ce sujet, c'est parce que je sais dans quelle situation nous sommes, par exemple pour la centrale de Blaye qui est à 50 km de Bordeaux, dans l'estuaire de la Gironde, et qui a déjà failli une fois craquer, en 1999, où nous avons été sauvés par un ingénieur qui a été assez intelligent pour comprendre ce qu'allait se passer. Mais des risques comme cela, nous en avons partout. Il faut fermer tous les réacteurs qui sont dans le prochain mandat. Tous Et pour ça, il faut rattraper... Rattraper par de la production d'énergie renouvelable, l'énergie dont nous ne disposerons pas. Nous avons besoin des milliers d'employés des centrales nucléaires d'aujourd'hui et des sous-traitants pour qu'ils nous aident à démonter tout ça, parce qu'il y en a pour 20 ou 25 ans, qu'on ne vienne pas me dire que les gens vont être mis au chômage à cause de ça. Mais ce que j'ai presque envie de vous dire, mais quand bien même, vous l'avez vu, cette femme soir, absolument contente, elle est à côté d'une centrale nucléaire qui est sur une faille sismique, et en dessous du niveau d'eau de l'endroit où ils refroidissent. Eh bien, ça lui pose pas de problème. Eh bien, moi, si. Moi, si. Et après, elle me dit, ah ben oui, mais nous, on est le département le plus bio de France. Tu vas voir si tu vas rester bio longtemps, s'il y a un problème. Il y a 2 millions de personnes à 80 km autour. Comment la France pourrait-elle faire face à une situation comme celle-là, les gens Réfléchissons tous c'est pas une question qu'on met comme ça sous la table, on verra une autre fois. Non, c'est maintenant. Et maintenant on arrête. Alors, remettre la machine en route. Je propose 100 milliards d'investissements. Aussitôt qu'on a dit 100 milliards, vous en avez un paquet qui s'évanouit, c'est malheureux ça même parce que c'est mais ce n'est pas grave. Vous avez aussitôt quelqu'un qui dit vous vous rendez compte de la somme, mais parfaitement. Je me rends parfaitement compte de la somme. Je vais vous dire à quoi elle correspond aux 100 milliards qui auraient dû être dépensés par la puissance publique en investissement public et qui ne l'ont pas été pendant le quinquennat de M. François Hollande. Mais je pourrais vous donner une autre comparaison qui va vous rendre un peu plus nerveux. Ces 100 milliards-là, c'est les 100 milliards qu'il n'y a pas chaque année dans la Caisse de l'État parce que les allègements d'impôts consentis à certains entre l'année 2000 et l'année 2010 ont abouti à ce qui nous manque, 100 milliards par an Alors... Nous pourrions rétablir le niveau d'imposition de la période bolchevique de monsieur Jacques Chirac. Enfin, enfin, qui n'est pas sérieux dans cette discussion Ceux qui lèvent les bras au ciel et me disent que ça coûte trop cher. C'est rien, 100 milliards. Les 100 milliards, oui, nous les emprunterons et nous les affecterons à des établissements spécialisés. À qui allons-nous les emprunter Nous allons demander à la Banque française d'investissement, qui a été créée pour ça, et nous allons faire des investissements productifs dans les énergies renouvelables. Et maintenant, écoutez-moi bien, qu'est-ce que vous préférez faire 100 milliards d'investissements, notamment, essentiellement, dans les énergies renouvelables, ou bien vous payez 150 milliards de recarénage des centrales nucléaires existantes qui ne produiront pas un kilowatt de plus après. Voilà les prix. Voilà les choix que vous avez à faire. Ça, c'est une comptabilité sérieuse. Ce n'est pas M. Macron qui déclare qu'il va mettre 50 milliards d'investissements. Pourquoi 50 On ne le saura pas. Moi, je dis 100, je vous dis à quoi ça correspond. Pourquoi 50 Alors, il va mettre 50 ça, c'est son plan de relance. Il a à compter chez Hollande. 50, mais de l'autre côté, il va faire 60 milliards d'économies. Donc, il fait un plan de relance de moins 10 milliards. Ben oui, c'est exactement ce qu'a fait Hollande au niveau européen. Il a proposé un plan de relance de 120 milliards, qui a été payé par 60 milliards qui existaient déjà, et 60 autres qu'il fallait emprunter. Voilà. C'est le même type de comptabilité. C'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on relance l'activité du pays. Tandis que ces 100 milliards mis dans l'investissement et notamment dans l'économie de la mer pour faire 300 000 emplois de plus, parce que tout à l'heure la paysannerie c'est 400 000, l'économie de la mer c'est 300 000 emplois de plus, à faire toutes ces choses qu'il y a à faire, qu'on ne peut pas délocaliser, c'est comme l'agriculture la nôtre. Si vous voulez mettre des hydroliennes, vous êtes obligé de les fabriquer au bord de l'eau. Si vous voulez mettre des éoliennes, vous transbahutez des pales qui font 90 mètres de long, vous ne pouvez pas les mettre ailleurs qu'à côté. Et vous êtes obligé de refaire le port pour pouvoir accueillir les navires de service et pouvoir accueillir toutes ces installations. Voilà comment on arrive à 300 000 emplois. Et ce n'est pas beaucoup. Quand vous aurez fait les navires de service, quand vous aurez fait les navires pour assurer l'indépendance de la France dans son approvisionnement énergétique, quand vous aurez commencé à installer et à développer la production d'algues pour faire des plastiques biodégradables, et tout le reste de la production de protéines dont nous avons besoin pour cesser le régime ridicule des protéines carnées dans lequel nous pataugeons. Vous verrez les emplois par milliers se créer. Voilà comment on a réfléchi. 100 milliards d'investissements, 173 milliards à côté de dépenses publiques pour tous les postes que je vous ai évoqués. Alors vous vous dites, mais comment vous payez Mais regardez bien les gens que c'est en circuit, Alors je ne vais pas vous dire chaque année, je ne saurais pas le faire là, je n'ai pas les outils pour ça, même si nous avons beaucoup calculé et nous avons utilisé beaucoup d'expertise. Mais sur les 5 ans, je regarde le mouvement. Les 100 milliards, ça ne s'investit pas comme ça. Il faut réfléchir, il faut poser ici, là, ça prend un petit peu de temps. S'il le faut, on en fera un deuxième de plan de 100 milliards à mi-chemin. Je mets ça de côté, l'investissement, c'est rien. L'investissement, ça reste. Il y a de la richesse derrière. Quand vous empruntez que vous achetez une maison, au début, il ben, n'y a rien derrière l'argent qu'on vous a prêté. Puis à la fin, il y a une maison. Là, c'est pareil. Il y aura des installations. Nous sommes un grand peuple technicien. Nous savons tout faire. Je ne doute pas un instant de trouver séance tenante. Les ingénieurs, filles et gars, dont on a besoin pour faire ça, les architectes, les ouvriers hautement spécialisés, les aciers, on sait les faire. Il nous reste les fonderies, celles qui sont à Dunkerque, celles qui sont là-haut dans, dans la vallée, de la Fench. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. L'investissement, ce n'est pas le problème. Mais après, les postes des fonctionnaires, c'est pareil, ça ne se recrute pas sur un claquement de doigts. Un institut, ça prend du temps à être formé. Un professeur, pareil, et ainsi de suite. Il y a un statut de la fonction publique. Bref, je ne suis pas en train de vous faire des comptes de Noël. Mais regardez la mécanique. 100 milliards d'investissement, 173 milliards en fonctionnement. Tout ça, quand ça se met en mouvement, qu'est-ce que ça crée ben, Celui qui a des sous, qui a un métier, eh ben, il achète et ça génère quoi bah D'abord, il a un salaire, donc il paye de l'impôt. Ensuite, il achète, ça fait des taxes. Le niveau moyen de la taxe, moi, je touche pas à la TVA, ou si on peut, on la baissera, mais c'est 18%. Donc ça revient dans la caisse de l'État. Et ainsi de suite. Et quand vous supprimez les niches fiscales, à la fin des fins, toute cette histoire-là, que vous courez derrière les voleurs, qui, chaque année, nous volent l'équivalent du déficit du budget de l'État... Chaque année, les voyous exilés fiscaux coûtent 85 milliards à la patrie. Et ils se sont arrangés entre eux. Ils avaient à l'époque un ministre du budget qui lui-même était un voyou, M. Cahuzac, et un tricheur. Et puis, euh, pour arranger, moyenner la vie, ils ont supprimé 3 000 postes au contrôle fiscal Comme ça, ils risquaient pas trop d'en voir arriver un chez eux. Eh bien, la fête est terminée, si c'est moi qui arrive. J'aime mieux vous le dire que nous irons jusqu'au Pôle Nord les chercher. Je le fais exprès, hein. Je vois il y a une dame, là, qui est consternée au premier rang. Je le fais exprès, j'en rajoute pour qu'ils aient peur, comme ça, ils préfèrent se rendre tout de suite. Mais oui, parce que nous allons faire l'impôt universel... Écoutez-moi bien. Écoutez bien tout ce que vont vous raconter les autres. Tout ce qu'il y a à payer, c'est pour vous. C'est pour la classe moyenne. Parce que pour l'instant, il y a cinq tranches d'impôts. Et quand M. Macron dit « Vous ne paierez plus de taxes d'habitation », j'espère que vous ne croyez pas que personne ne paiera. Qui c'est qui va payer C'est vous. Et c'est forcément sur l'impôt sur le revenu. Parce qu'il n'a pas l'intention d'augmenter les impôts sur le capital. Vous avez bien compris ça Eh bien oui, ben rappelez-vous-en, parce que vous allez se sentir passer. Comme c'est sur cinq tranches... C'est spécialement douloureux. Nous, on va faire 14 tranches. Et si vous voulez savoir ce que ça va vous coûter, vous pouvez aller essayer avec le simulateur qui est sur le site JLM 2017, parce qu'on a mis un simulateur pour que vous regardiez ce que ça va vous coûter. Et moi, je vous dis, si vous avez moins de 4 000 euros par mois, avec mon système, ça vous coûtera moins cher les impôts que ça vous coûte aujourd'hui. Et si on y arrive, c'est bien parce qu'il y en a certains qui payent pas grand-chose, alors qu'ils devraient payer très beaucoup. Mais oui mais oui, les gens. Mais oui. Et j'espère que vous avez tous compris comment on fait. Comment on fait C'est qu'on fait l'impôt universel. Tu peux aller à Pétaouchnok si tu veux. De toute façon, les impôts arrivent. Et chacun paiera. Il paye dans le pays dans lequel il est. C'est normal, comme chez nous. Les gens qui viennent chez nous, ils payent chez nous, les impôts, point mais en plus, il faudra faire une déclaration au fils français pour dire, voilà, j'ai gagné tant et j'ai payé tant. Alors le fils fait le calcul et il dit, ah bah c'est bien. Ou alors il dit, ah bah si vous étiez en France, vous payez tant. Envoyez. Mais oui, mais oui. Vous ne voulez pas, vous vous cachez, vous n'avez plus le droit de diriger une société en France parce que vous êtes un voyou d'exilé fiscal. Vous n'avez pas le droit d'être dans une équipe nationale française parce que vous ne payez pas vos impôts, etc. La rigolade est terminée. Vous avez fini de vous foutre de nous. En ne payant pas, et ensuite en venant faire des leçons à tout le pays continuellement, en disant « la France vit au-dessus de ses moyens ». Non, c'est vous qui êtes au-dessus de nos moyens. C'est ça la vérité. Bon. Maintenant, vraiment, je vais terminer. Mais quand même, je vous donne l'ardoise. Tout ça, quand ça tourne, ça fait 190 milliards de recettes qui rentrent. Vous avez entendu la sortie, c'était 173. Quand ça a fait tout le tour, qu'on a annulé les niches fiscales, qu'on a fait payer tout le monde, et qu'on a des impôts de plus, des revenus parce qu'il y a des revenus de plus et parce qu'il y a des taxes de plus, ça donne 190 milliards. Vous regardez le chiffrage, nous avons fait une émission de 5 heures là-dessus. Tiens, alors hier matin, il y a un des miens, il invite à une chaîne de, de télé, je ne vous dis pas laquelle. Et alors, euh, le gars lui dit, oh, votre, euh, votre programme, il n'est même pas chiffré. Bon. C'est comme l'autre avec l'agriculture. On dit, ah ben quand même, on a fait une émission pendant 5 heures pour montrer le chiffrage. L'autre, sans se démonter. Oh, c'est pas sérieux. Bonne répartie de mon jeune camarade. Il le regarde, il dit, ben bah, prouvez-le. Et l'autre, il est resté comme une cruche, il n'avait rien lu. Rien vu, c'est un perroquet, c'est un répondeur automatique, vous savez C'est un répondeur automatique. Allô, cette recherche que vous faites, plan, terminé. Mais non, c'est pas... Et voilà ce qu'ils sont. J'aime mieux que vous rigoliez, parce que comme ça, ça rend mieux. Que si je vous faisais peur toute la soirée en vous disant, vous avez vu par quelle bande de crétins et de manipulateurs on est dirigé, Hein Ça serait sinistre. Donc mieux vont en rire. Alors, effet de la politique de relance, 55 milliards... Monsieur Mélenchon, vous exagérez. Non, je sous-estime. Car Madame Lagarde, qui elle non plus n'est pas une grande communiste, la présidente du FMI, elle dit qu'il faut que tous les pays réinvestissent. Personne ne fait rien, mais elle le dit quand même. L'Europe, c'est la première puissance économique du monde. Et chose incroyable, alors qu'il y a plus de monde dedans, il y a moins d'activité. Comment on explique ça Il n'y en a pas. Il y a une explication, c'est la politique d'austérité. C'est les traités européens qui entretiennent les pays les uns contre les autres par le refus de l'harmonisation sociale et par le refus de l'harmonisation fiscale. Voilà l'explication, ça ne doit rien à la magie, ni au fait que les travailleurs ne voudraient pas assez travailler, parce que n'est pas vrai, ils y sont prêts. Ils y sont prêts, encore faut-il qu'on le leur propose. Bon, Madame Lagarde, elle a dit que pour un euro qu'on mettait dans l'investissement, ça donnait trois euros d'activité, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et moi, dans mes comptes, n'ai pas compté trois euros j'ai compté et € de plus d'activité, c'est-à-dire que j'ai pris en dessous. Personne ne peut venir me dire que le projet de budget et de circulation économique que je vous propose soit irréaliste. Sauf que moi, je fais de l'économie, pas que de la comptabilité. L'économie d'abord, le mécanisme, la comptabilité derrière. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Sinon, on ne vit plus dans un monde d'êtres humains. Nous ne sommes plus que des chiffres et des pions. Et de là vient ce traitement brutal des sociétés. 55 milliards. Abrogation des niches fiscales anti-écologiques et antisociales. 38 milliards. Exemple, si vous investissez, monsieur, supposons que vous ayez décidé de vous acheter votre bateau de croisière, avec votre dame, et alors vous l'installez en Guadeloupe. Eh bien, une partie de votre investissement, nous sommes tous heureux dans cette salle de vous le payer. Ça s'appelle une niche fiscale. Alors évidemment, l'argent que vous aurez eu de cette façon, vous n'êtes même pas obligé de l'investir en Guadeloupe. Vous pouvez vous le garder pour vous. C'est pas sympa Un milliard. Eh bien si ce milliard, au lieu de vous l'avoir donné à vous, il y a quelques autres qui est un brave homme, on l'avait gardé pour l'État et on l'aurait investi, par exemple, on aurait pu donner les moyens aux communes d'installer un réseau d'eau potable qui tienne la route, si j'ose dire, car aujourd'hui, une partie de l'île n'a plus l'eau potable parce qu'elle ne circule plus et que plus des deux tiers se perdent dans la terre. Et on pourrait en faire autant avec nos compatriotes à Mayotte. Voilà ce que j'appelle des niches fiscales qui servent à rien. Parce que monsieur, tout compte fait, il n'a plus envie de son bateau. Voilà. Alors, nouveaux impôts sur les plus riches 33 milliards. C'est pour ça qu'ils me déteste. Et comme 9 milliardaires possèdent 90% de la presse, ne vous demandez pas pourquoi je suis toujours présenté comme une brute égotique, amie de tous les tyrans de la Terre. abrogation du CICE et du pacte de responsabilité, 21 milliards. Économie de dépenses inutiles, ça, c'est écrit comme ça sur mon papier. J'ai dit, hey, c'est quoi ça encore Je connais les dépenses inutiles, c'est les macronades et tout ça, bon. Non, non, on m'a dit pas du tout, t'as pas compris. Eh ben, les dépenses inutiles, c'est quand on fait reculer des dépenses qui servent à rien, par exemple, moins de remboursement parce que les gens vont mieux. Hein bah ça, bah vous dépensez moins, forcément, si les gens vont mieux, il n'y a pas besoin de et ainsi de suite. Mais il est marqué aussi, fin des grands travaux inutiles. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous en pensez ce que vous voulez, mais avec moi, c'est fini. Et je ne ferai pas de conférence. Pour savoir, c'est comme ça. Et le Lyon-Turin, pareil. En plus, je ne suis pas trop bête, je n'ai pas envie de faciliter la circulation des marchandises qui annule la France, comme, euh, qui fait de la France juste une terre de passage. Hein, les gens Parce que le Lyon-Turin, avant d'arriver à Lyon, on arrive d'ailleurs. Eh ben oui, il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre que si nous-mêmes, on organise un passage et que, bon, on regarde plus ce qui passe et qu'on accélère la, la manœuvre, ben ce n'est pas très malin. D'autant qu'il y a les voies de chemin de fer qu'il faut pour faire passer ce qui doit passer. Et nous, par exemple, on dira qu'il n'y a plus un camion qui ira de la frontière belge à la frontière espagnole sans monter sur un train. Voilà. Et pour ça, il y a 100 milliards. Et si tu veux pas monter sur le train, eh ben tu passes pas. Voilà. Bon. Maintenant, là, ça fait trop pour vous. Pour moi aussi, d'ailleurs. J'ai dû vous annoncer au moins, au moins une trentaine de mesures. Alors, moi, j'ai bien travaillé ce soir. Oui. Alors, à vous d'en faire autant. Ça sert à rien de s'affoler, de s'exciter, de sauter à la corde chaque fois qu'il y a une nouvelle qui passe à la télévision, tout ça. Il faut travailler avec ordre et méthode. Nous sommes sur un volcan. Les sondages, ça vaut rien pour savoir, mais comme force d'injonction, vous le connaissez comme moi. C'est comme les horoscopes, vous y croyez pas, sauf si ça vous arrange. Et vous regardez quand même la page. Bon, c'est humain, c'est très humain. Mais, ce qu'on apprend par contre dans des enquêtes plus sérieuses, c'est que beaucoup de gens, premièrement, n'ont pas pris leur décision, et que ceux qui pensent avoir pris une décision, sauf nous, nous sommes les plus stables. Avec d'autres, je préfère pas les nommer, mais nous sommes les plus stables. Tous les autres, c'est très faible, c'est-à-dire euh, 33, 34, 35 de gens qui disent « je vais voter pour machin ou pour truc », mais qui sont vraiment sûrs de le faire. Ils disent même je sais pas ». Donc beaucoup d'opinions peuvent changer. Nous, nous devons travailler sur l'intelligence, convaincre le programme, la discussion, un par un, un par un. Il faut faire ce travail-là comme ça. C'est pas la peine de se donner des objectifs qu'on ne peut pas tenir. Chacun prend son petit nombre et décide de la société autrement que, comme nous l'a enseigné le grand Jaurès. On ne peut pas faire une République sans républicains. On ne peut pas faire une révolution sans révolutionnaires. Mais être révolutionnaire, ça ne consiste pas seulement à prendre un bâton et monter sur une barricade. Ça, c'est nos adversaires qui nous ont toujours présentés comme ça. Mais nous n'y sommes jamais allés de gaieté de cœur quand il a fallu dans le passé profond. Nous, nous comptons sur les bulletins de vote, sur la raison, sur des milliers de gens qui s'implique, parce que demain, pour gouverner le pays, il va falloir tout le monde s'y mettre, pas seulement à aider les gouvernements que nous mettrons en place, qui seront assez spéciaux d'ailleurs dans mon esprit, mais surtout pour faire toutes les choses que je viens de décrire. Ce pas possible depuis un bureau, loin, de dire « Eh ben là, nous allons faire tel projet, tel projet ». Non, il va falloir que des gens s'y mettent eux-mêmes, rectifient les process de travail, fassent attention à la manière avec laquelle on produit ceci ou cela, qu'eux-mêmes, ils soient capables de débloquer, là où il y a des verrous, bref, l'intelligence de la masse du peuple français, s'engageant dans un projet qui est un projet concret pour changer vraiment le quotidien, le quotidien d'un mode de civilisation. C'est cela dont il est question. C'est pas juste, c'est déjà beaucoup, une élection. C'est que nous voulons faire une révolution citoyenne qui est une révolution à la fois sociale, politique... Et écologique. Et si nous le faisons nous, vous verrez que plein de gens diront « puisqu'ils le font, alors nous aussi on peut le faire », comme ça a été le cas dans le passé. Nous serons un encouragement fantastique sur toute la planète qui en a besoin au moment où elle est dirigée par des fous du genre de Monsieur Trump et de quelques autres qui sont des violents, climato-sceptiques, qui ne croient pas à la gravitation ni au fait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est à peu près du même niveau d'obscurantisme. Donc nous, nous porterons cet élan. Et puis surtout, nous allons aider les autres. Pas comme certains déjà ronchonnent à la seule idée, mais imaginez-vous qu'on soit capable de produire ces panneaux luminescents qui partent de la lumière, pas du soleil, de la lumière pour faire de l'électricité. Nous savons le faire en France. EDF a, la, a, a, a fermé la chaîne de production. Mais moi, je sais où sont les brevets et je sais où est la chaîne de production. Donc, on les construira, notamment dans les endroits où il y a les centrales nucléaires, où il faudra que les gens aient d'autres travaux que ceux qu'ils avaient à faire jusque-là. Chaque année, on coule un million de mètres carrés de verre sur des façades. Ça coûte donc rien, et même pas besoin de forcer les gens pour dire dorénavant, vous ne mettrez plus que ce verre-là, ce verre qui produira de l'énergie. Mais ce verre, on va aussi montrer aux autres comment on le fait. On ne va pas se battre pour gagner sur leur dos. Et vous savez que les sociétés qui ont le plus de mal aujourd'hui, celles où on est en train de détruire l'agriculture, dont les gens s'enfuient parce qu'ils ne peuvent vivre, la première chose qu'ils demandent, c'est d'abord de l'énergie pour pouvoir démarrer des activités, parce qu'elles reposent toutes sur l'électricité aujourd'hui. Donc nous, les Français, nous aurons mis au point toutes ces choses et nous les partagerons. Parce que notre but n'est pas de piller les autres, de les exploiter. Du moment que nous avons pour nous, eh ben, le reste, nous sommes prêts à le partager avec les autres. Parce que c'est comme ça que le monde deviendra meilleur. Bon, j'ai presque tout dit là. Et donc, maintenant, il vous faut vous préparer à venir le 18 mars. Regardez bien la chose, écoutez bien les gens. Le 18 mars, c'est une manière pour nous de faire que la campagne électorale soit en même temps la prémisse de la révolution citoyenne que nous voulons. Si vous êtes nombreux et qu'on vous voit en train de demander qu'on passe à la sixième république et qu'on abolisse la monarchie présidentielle. Vous comprenez Ça cesse d'être un mot d'ordre abstrait sur lequel, bon, les gens discutent, alors coûte rien, tout le monde peut dire sixième république, pourquoi pas bon. non, Ce qui compte, c'est l'acte révolutionnaire que va représenter la convocation d'une assemblée constituante. C'est pas moi et mes potes qui nous réunissons dans un bureau pour vous proposer un texte comme l'a fait le général de Gaulle avec Michel Debray, ils ont écrit un texte à quelques-uns et ils ont dit aux gens c'est oui ou c'est non et il n'y a pas à discuter. Bon, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Pas parce que on a le goût pour la discutaillerie, mais parce que l'enjeu, c'est qu'en se saisissant de cette question, le peuple français se remodèle. Vous savez, la Constitution de 1958, c'est il y a un moment. Le pays n'était pas comme il est maintenant le pays est beaucoup plus urbain, les gens sont partis, des campagnes beaucoup, nous sommes beaucoup, nous sommes des immigrés en ville, hein on a été ça, des immigrés corses, des immigrés alsaciens, de partout on est venu dans ces grands ensembles, et puis on s'est mélangé avec d'autres peuples de la Terre, et souvent, bon, alors les autres, ils arrivaient, ils disaient trop rien, quoi, parce que bon, euh, faut se faire accepter, donc c'est pas le moment de ramener sa science, mais quand on en est à la deuxième, à la troisième génération, eh bien il faut tout ça là, d'abord on est content, non mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, je leur dis à chaque fois, qui ne sont pas contents que la France soit métissée Mais comment vous comptez vous y prendre pour la démétisser, s'il vous plaît Comment vous allez faire Mais c'est nos gosses Mais c'est nos enfants Ah, mais pas tous Bon, bref. Il faut que tout ça, ça se retrouve. Et qu'en discutant, vous savez, les gens se transforment. Au Venezuela. J'ai vu quand ils ont fait leur constituante, ou je l'ai vu en Équateur, des pauvres gens en Équateur, venaient des fins fonds des villages. Alors ils avaient discuté entre eux et ils amenaient une proposition pour la constituante. Et en faisant ça, ben, ils s'appropriaient leur propre pays. Tous ces gens qui jusque-là étaient considérés comme des, des sous-hommes, on ne s'intéressait pas à eux, ils étaient trop pauvres, ils étaient trop dans un coin, personne n'avait rien à faire avec eux. Mais ça, ça existe chez nous, les amis. Les gens qui ont l'impression que plus personne ne s'intéresse à eux et qui sont là et qui peuvent bien faire n'importe quoi, tout le monde s'en fout du moment qu'on a mis autour un grand grillage pour les garder dans la cage. Il y a plein de gens comme ça dans ce pays, et puis des fois dans des endroits très ouverts où vous êtes tout seul, on ne vous demande plus votre avis, et vous vous dites « mais ce n'est pas juste comme ça tourne là ». Bref, je l'ai vu faire. Au Venezuela, j'ai vu les gens, pour qu'il y ait la discussion, les partis politiques des amis fabriquer des paquets de pâtes, et sur les paquets de pâtes, il y avait les articles de la Constitution. Comme ça, quand tu faisais tes pas, tu discutais avec tes enfants parce qu'ils apprennent à lire. Alors ils regardent, hein, maman, papa, il y a ça qui a écrit, qu est écrit, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et tout le monde parlait. Et parlait de quoi De la politique au plus haut niveau, pas la politicaille, la politique de comment est-ce qu'on vit ensemble. Pourquoi telle mesure est bonne Pourquoi nous voulons mettre dans la Constitution la règle verte On ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Ah ben tiens, c'est compliqué. Oui, c'est un défi scientifique et technique. Comment ça est en train de se passer en ce moment Une horreur totale il y a des pays, il y a des, des États où ils ont inventé que l'homme peut en, euh, euh, envoyer sa femme en justice si jamais elle a avorté. Alors, ça veut dire que, à ce moment-là, il ben, faut réfléchir. À ce moment-là, ça veut dire que son corps ne lui appartient plus à elle. Il appartient d'une part à son époux pour partie et puis à la société puisqu'il y aurait une loi qui contrôle. C'est des sujets philosophiques qui engagent notre vision de la vie. C'est des bons sujets. C'est comme ça que vous brassez un peuple en le faisant réfléchir et penser, et trouver par le haut, pas en rabaissant, comme on est en train de le faire aujourd'hui, à détester tout le monde. Voilà. Donc, j'ai besoin de vous le 18 mars. vaut mieux vous dire que, vous savez, hein, si on est un million ou si on est 200 000, ils diront, il y a eu une manif. Si jamais il y a un coin de trottoir qui est vide, pouf, toutes les caméras seront là. Pour dire... Euh, il est à la peine. J'ai l'habitude, mais c'est pour dire. Bon, ça, c'est un peu de la, de la mauvaise blague. L'importance, c'est de montrer un peuple en mouvement. On ne fait pas seulement une campagne électorale. Hein. Tout le monde, ici, sera d'accord pour dire que ce n'est pas ma personne qui est engagée dans cette histoire. C'est ce qu'on a en commun. Mais là, c'est le grand projet qu'on a devant nous, de réformer le pays de fond en comble, mais avec son accord, avec sa participation. Voilà pourquoi je parle de révolution citoyenne. Ce n'est pas une avant-garde qui va le faire à la place des autres. D'accord Voilà. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je vous dis au revoir à tous. Et avant, eh ben, eh ben avant, on chante. Hein. Allez. Allez.